0: Hello， 欢迎来到好眠宝宝自信妈咪。你昨晚睡得好 吗？ 那我今天想跟大家聊一个主题 哦， 是奶嘴。为什么我想跟大家聊奶嘴 呢？ 因为我发现奶嘴是一个。呃，很多爸妈哦，他情绪非常复杂的一个安抚工具，就是对他又爱又恨。爱的是呢，很多宝宝啊，他吃奶嘴之后就可以止哭哦，那可以呃比较容易入睡。但是恨的是有一些宝宝呢，他变成过度的依赖，那奶嘴一离开嘴边，他就睡不好，或是整个醒过来。所以到底要不要让宝宝吃奶嘴呢？我们先说结论哦。奶嘴呢是一个安全哦，而且不错的安抚工具哦。但是任何好用的工具，我们在使用上都会有需要注意的地方，因为你用的太多就会有反效果。所以呢，我们今天就来聊一下这个奶嘴的爱恨情仇哦。那我知道有一些睡眠顾问或是呃国外的睡眠顾问，他们有一些是很强烈的要求，当你在做睡眠训练的时候，或是呃。奶嘴本身就是不好的，就是当你在做睡眠训练的时候，你不能用奶嘴，那或者是你用奶嘴就是会造成依赖，所以他们觉得要完全拿掉。所谓自行入睡，就是要完全不靠任何的工具自行入睡。那我对于这点哦，是处于保留的态度哦。基本上我在辅导家庭，我不会特别把奶嘴拿掉。我们通常会经过比较多的讨论、啊，然后就是到底这个小孩他适不适合吃奶嘴，然后然后他的月龄啊，然后家庭状况啊，然后依赖的情况等等，我们来做探讨。那为什么我不直接把奶嘴拿掉呢？我想要先跟大家聊一下吃奶嘴的好处哦。嗯、um, ，吃奶嘴好处我大概把它分成三大点哦。第一点呢是，其实吃奶嘴它可以满足宝宝吸吮的需求。我们都知道、哦，其实小婴儿他有这个吸吮的需求，因为这个吃吸吮的这个这个这个动作可以让宝宝平静下来。而且它也可以消耗新生儿的体力哦。那有时候宝宝他只是想要吸吮，因他只是想要吸这样子，而不是要喝奶。所以奶嘴在这个时候，你就可以满足吸吮这个需求，但是又避免过度的喂食哦。因为呃，尤其我们这些轻微的妈妈，我们当宝宝他哭的时候，我们就很容易就会直接跑过去塞奶。可是他可能才刚吃饱哦，那你一直一直一直的给奶，其实。也会让宝宝他的肠胃不是这么的舒服，因为等于说他的肠胃都一直没有办法休息哦。但是他可能只是想要吸吸吮这个这个这个需求而已。所以这奶嘴为什么会被发明？它也是为了去满足宝宝这个需求。然后我们可以去区隔吸吮和喂奶这两件事情哦。所以我觉得奶嘴它是好的哈，就是从这个方向来看，它是是一个好的工具。那第二个呢？奶嘴它还有一个好处哦，这个普遍大家都知道哦，就是它可以止哭。<笑>为什么很多宝宝他在哭泣的时候，你塞一个奶嘴哦，他就是可以就不哭了，就看起来就很平静哦。那其实呃吸吮这个这个状态哦，其实可以帮助宝宝他放松或是平静下来哦。其实，在我们在安抚宝宝的技巧里面哦，也会有提到，就是是关于塞奶嘴这个部分，的确哈、哦，它是可以帮助宝宝它放松，甚至呃，他能够因为这样子比较平静而进入这个睡眠的状态、哦、所以它也是一个哄睡的工具哦。第三个好处呢是哦，它可以提升睡眠安全哦，这可能很多人不知道哦，就是。其实、呃，美国科学会哦，他们有提到哦，在、呃、吸奶嘴，它其实可以降低新生儿的猝死症哦，所以他们的官方报告是建议宝宝使用奶嘴的、哦。所以小宝宝吃奶嘴，你看有这三大好处。所以我觉得总合这三大好处、哦，我不会觉得哦。宝宝就是一定要戒除奶嘴，或是不吃奶嘴。那我知道、哦、有很多家长可能会担心说，宝宝他在吃奶嘴过度依赖，可能会啊、呃、影响到他日后牙齿的发展啊，或是语言的发展等等哦。的确哈、哦，在临床有这样子的案例，有可能会发生。但是那个通常是会到呃一岁或两岁之后哦，那一岁以内的宝宝基本上你。比较不太需要担心这个问题。一般来说啦，宝宝他如果没有过度依赖的话，没有过度提供的话，他吃奶嘴的时间也不会到这么的久。OK， 好，所以我们现在就来聊说，我我们要呃怎么去避免他过度的依赖哦？那我们先想想看，为什么宝宝他对奶嘴会有这种不可分割的依赖？其实源头就是你过度使用啊。你过度依赖的原因，就是因为爸妈你让小孩子过度使用，因为对很多爸妈来说，奶嘴它太好用了，它好像是百宝箱，呃，好像是那种万用小叮当的这个万用道具。每一次孩子他哭泣入睡或是一晚躁动的时候，需要的时候你就塞一下，塞一下哈，所以他对新手爸妈来说是个救星，所以不知不觉就上瘾。哦，我指的这个上瘾其实是爸妈上瘾哦，不一定是宝宝上瘾哦。好，那怎么样子？哦，我们有没有一个标准，就是说怎么样算是过度依赖哦？就是当宝宝他的夜醒哈、哦，嗯，可能三次或四次以上都需要爸妈塞奶嘴才能睡回去的时候，或者是他白天无时无刻他都多数时间都是塞着奶嘴的哦，这个就代表你的宝宝已经过度依赖了。那接下来我们来谈哦，到底要怎么样正确的使用奶嘴？要怎么去预防孩子过度依赖奶嘴呢？其实主要有两个使用上的要点哦。第一点是，当孩子哭泣的时候，你的第一时间不是塞奶嘴。我们回到宝宝这个哭泣这件事情哦，我知道，嗯，绝大多数的爸妈我们都很害怕宝宝哭泣、哦，我也是哦，我以前听到小孩子哭泣，我整个很像那种警铃大响，就是整个人就会变得很紧绷、很紧张哈，然后时间就会很像度秒如年这样子哦，每一刻都会觉得哦，宝宝怎么哭成这样子，他是不是很可怜？然我们内心有很多的幻想。那所以，我们照顾者、哦、常常怕小孩子哭，所以我们当我们听到小孩子哭的时候，我们我们的想法就是要让他赶快止哭、嗯。那其实我之前也一直在强调这个概念，就是说，当孩子他哭泣的时候、哦、他其实是一种沟通。那所谓沟通，就是你要去理解他沟通背后真正的需求，再来做行动。好，这样大家同意吧？哈，我们平常在大人间的沟通，我们也是这样子哦。我们不是说，呃，如果你还没有搞懂对方在讲什么，你就直接行动的话，通常这个沟通会是无效或者失败的。所以，当小孩子哭泣的时候，我们爸妈该做的是什么呢？哦，第一个，我们当然就是先观察，先观察再行动。我们要学习看懂宝宝的需求，他是不是饿了？他是不是累了？他是不是过度刺激了？我们才能提供正确的回应。你要怎么去？呃，看懂宝宝的需求呢，这个可以从很多的层面哦，就是比方说看他的作息，看他的状态哦，还有去推估等等等哦。那这个部分，呃，我最近会推出一个新生员线上课程哦，我们会在里头讲比较详细一点哦，因为他可能会需要一些图片来说明哦。好，我们回到我们今天的主题哦，所以我我的意思并不是说。孩子哭泣的时候不能给奶嘴，你还是可以给，只是我会建议哦，照顾者你要先缓一缓，请你先去尝试理解孩子的沟通，而不是一哭就塞奶嘴。因为当你一哭就塞奶嘴，你这样的方式反而是切断彼此的这种沟通的通道，那你也会养成所有的哭泣都要吃奶嘴才能满足。对宝宝来说，哦，原来我所有的需求，我就是。爸爸妈妈都会给我奶嘴，那以后我不管我什么样子的状况，我都是要爸爸妈妈给我奶嘴。OK， 所以这是第一点。那第二点呢是，呃，当我们要把奶嘴作为入睡的工具的时候，你可以去抓这个移开奶嘴的时机哦。我们刚,刚有提到说，奶嘴它可以帮助宝宝放松，好进入睡眠的状态。所以，嗯，如果说你想要把呃，奶嘴当做宝宝的入睡工具，好也是可以，但你就要比较小心哈、哦，因为我们要，呃，不要让宝宝养成奶嘴掉了就醒这种习惯。我们可以抓两个时间点来移开奶嘴哦。第一个时间点是当宝宝他比较平静下来，但是还没有睡着的时候，你就轻轻的移走奶嘴。OK， 这个目的是不要让。奶嘴成为宝宝他入睡时候的工具，好，这样大家可以明白，它只是让宝宝心情平静下来的工具。好，那第二点，你可能会觉得说，哦，我刚提到这个十几点，我的宝宝做不到，哦，因为他平静下来，但是我慢慢拿开的时候，他就哭了，<笑>所以他又情绪又起来了。好，没有关系，因为这跟宝宝的个性，还有你过去可能已经累积一点这种啊、呃、奶嘴入睡的习惯有关。如果你做不到，我们可以等到宝宝入睡初期的时候，你慢慢的拿开奶嘴。对于强烈已经强烈依赖奶嘴的宝宝，这个有可能会让他在睡眠睡得比较不安稳。然后在初期的时候，不过它是一个练习，然后就是我们要慢慢的挪开。宝宝强烈依赖奶嘴入睡的这个习惯，这个操作方式呢，越龄越小、哦，越容易。因为当这个习惯慢慢累积养成的时候，就会越困难、哦。我想大家也可以理解。好，那我们来进入下一个层次哦，就是如果宝宝已经依赖奶嘴很久了、哦、你是不是一定得戒掉奶嘴呢、哦？那什么时候会是一个戒掉奶嘴的好的时机呢？呃，回到我一开始讲的，奶嘴它是一个中性的工具，它并不是什么坏东西了哦、喔。所以我觉得，如果一岁以内的宝宝他吃奶嘴睡得好，那爸妈 OK， 你也不介意帮孩子剪奶嘴哦、喔。那或者是你的宝宝也已经发展成自己剪奶嘴吃，那其实你不一定要切除啊、喔。哦，那即便是依赖了。多数的状况哦，宝宝他在 1.5 到2岁之后，他通常也会自己放弃奶嘴哦，因为他这个吸吮的需求就会没有这么强烈了。那如果说你担心他吃奶嘴的这个情况会影响牙齿的发育哦，或是语言语言的发展，我之前看到的资料是建议哦，两到三岁之后要戒除。OK， 就是在这个时间也拿掉。那当然了、哦，每个小孩他还是不一样的、哦，所以我觉得如果你们真的很担心哦，也可以请小儿呃牙医或者是职能治疗师哦来协助你评估哦。那我觉得总归一句哦，从我这边呃作为睡眠顾问的观点哦，我还是老话一句了哈，其实你养成正确的习惯会比你戒除坏习惯来的容易多了。很多的工具哈、哦，其实不只是奶嘴，很多的工具哦。我们呃不是说完全不要给哦，就是工具它是好用的，重点是在于你怎么用它。所以，我们爸妈我们要学的是怎么去正确的使用这些工具哈、哦，正确使用奶嘴，然后避免过度依赖的问题。你不要到婴噎非食。有时候网络上一篇文章哈，说哦，你好像用这个工具，小孩子就会造成什么样严重或是什么样子比较呃长期的问题，然后我们就不敢使用。我觉得这这点倒不用呃到这么强烈的去说这些工具都完全不能用了哈。当然有一些工具它有安全性的问题就不能用，但是大部分的育儿工具，我觉得爸爸妈妈你们做点功课哈，去了解怎么去使用它。我觉得这样子其实就可以呃降低我们在育儿上面的一些压力啊，或者困扰、哦。这些工具的发明也是为了帮助我们嘛，吼、哦。所以，我们重点就是要去学习正确的使用，而不是完全不使用，完全靠自己的力量。吼、哦，那真的也是蛮累的。好，这是我们今天聊这个奶嘴的正确使用。那就像我说的，越少。就会越容易建立一个好的习惯。那到比较大的时候，如果你真的觉得非常困难，那我就可以请一些专业的呃智能呃治疗师或者医生来帮助你判断，或是帮助你们把小孩子的这个奶嘴戒除。我最近呢开始写手账哦，那我是用子弹笔记的方式来写下我的手账，我就买了一本子弹笔记本。那子弹笔记呢，它有几个要素、哦，第一个是它会把每一天要做的事情分成三个重点，那每天呢也写下三件值得感恩的事情，然后还有肯定自己的事情，那还有一个反省跟检讨。我觉得这样子的方式呢，让我的生活比较有目标、有重心，然后也比较不会这么的焦虑说。说哦，好像很多事情都还没有做完。这三件事情它不会只限于工作它也可以是家庭的生活啊，或是你一个人一些想做的事情啊，或是和朋友呃联系等等哦。就是三件事情你可以自己来做决定。比方说我今天录 p o c k e t 那就是我其中一件事情。那我今天。还有帮我的先生庆生哦，那也会是其中一件事情、哦、这样很简单，就两件事了。所以其实他并不是这么的困难，或是一定要把它想得很严肃才行。我刚刚有说到哦，呃，除了就是每天的任务之外呢，还有会写下三件值得感恩的事情。那我觉得这个习惯呢，还蛮好的。就是，他会让我在一天当中哈结束之前呢、哦，我就会去回顾我这一天呢有什么值得感恩，然后发生一些让我很开心的事情。那我在一天的生活当中哦，我也会特别停下来去感受一下当下。那很有趣的是、哦、在这种感受喜乐或者感受当下的时刻，常常跟我的女儿小苏打有关系。比方说，他最近迷上画画哦，他就会画很多的画、啊，每天都画个七八张。然后呢，他画完之后就会很开心地拿着他的画纸，还有一些颜料，那他的手啊，后脸上可能还沾了一些颜料，他就会满怀期待地拿来送给我。那我就问我说：“哎，你喜欢？你觉得这个画是画什么？”然后他就会跟我啊、呃、你一言我一句地在聊他的画作。那有时候 呢， 他也会自己编很多的故事啊。我觉 得， 我觉得很养小很有趣的 是， 你有时候好像会在小孩子的身上看到那个小时候的自己哦。我小时候也很喜欢编故事。那我看他在编故事的那种神情跟那种自信哦、喔，就很像我小时候曾经也是这么有想象力，然后没有被很多现实的这个框架约束的那个样子。而且我对我自己讲出来的故事是非常有信心的。那我现在叫我讲，我反而会有一点讲不出口，然后觉得很不好意思。我觉得这就是小孩子的魔力。但有时候他也会。讲很多甜蜜的话，或是他吃到一个什么很好吃的东西，然后小孩子吃到那个好吃的东西，那种很幸福快乐的模样，他是他是藏不住的，他会笑得合不拢嘴哦。那小孩子是非常真实的。那我知道现在，因为我们都待关在家里嘛，可能在家里工作啊，或者或是一边带小孩，那或者你是个全职妈妈，那你根本,本没有办法带小孩就去放松，或者去公园玩哦，或者是托给别人照顾。那或者是你的小孩本来是去每天去上学，就会现在都把一家人挤在家里哦。我知道这样子的生活非常的不容易哦。那去年我们在英国，其实一直到现在，我们也是花很多很多时间待在家里。但是我，嗯，我觉得我在这个心态上面其实转变了很多。哦。那个过程当中，当然本来有很多的呃焦虑啊，或者是不开心，或是有时候那种受不了的时刻，但是。我觉得我不得不说，我觉得在这个全家人一起待在家里的这个时光，坦白说，也是一个非常特别的回忆哦。前几天我才跟朋友聊，他讲到，他说在家里工作，因为他也是一个职业妈妈，而且是工作非常忙碌的妈妈。那他还带两个小孩，那在家里工作呢，跟带小孩子的日子，他觉得虽然非常辛苦。但是这段日子哦，反而让他觉得我的孩子二十四小时都是我的孩子。这句话很有意思，对不对？他这个指的是，他觉得在无论是在学习或是在健康，或是在生活，或是在教养哈，在孩子的品格上面，我们都不在外包，因为你必须全部都自己包了嘛，你都必须跟小孩子关在一起。那其实这个这样子的时刻，在现代来说也是蛮难得、蛮不容易的，因为我们现在我们大人在养育小孩，其实因为我们现在工工作啊或者生活非常的忙碌，有太多机会可以把这一些任务外包给其他的人，但是因为疫情的关系，我们减少人跟人之间的接触，反而让这一些工作全都回流下来。那他跟我说，他觉得内心反而变得很踏实。我觉得这是一个很有、很有趣，也是很美的切入点哦。就是疫情，它虽然让我们没有办法回到过去的日常生活，我们常常是往外拓展，哦，往外追寻很多我们人生的目标，或是往外的赚钱。哦。但是呢，相对来讲，我们陪伴在重要的家人身边。也比较有限，但是现在因为得关在家里，那家里就是这些很重要的人嘛，然后可能你的伴侣啊，然后你的啊、呃，你的长辈或是你的小孩，那也因为这个关系，我们被迫只好陪伴在重要的人身边，所以这也是一个回归家庭或是回归自己内在的过程。我们如果我们没有打开网络，我们其实就。比较不会去看到很多这种外在的喧扰，我们比较有机会去面对自己，去倾听自己内心的声音，还有去好好的看自己的孩子，好好的陪伴自己的家人。那虽然说现在的生活是充满限制的、哦，但是我们也可以在这个限制的生活当中捡起育儿的自由，对吧？最后，我想邀请大家帮我在 Pocket 上面评分留言。那私心当然是希望你可以留下五分评价啦。如果你有想知道的睡眠主题，或是跟婴幼儿睡眠、啊、呃、妈妈创业有关的疑问，都很欢迎你在 iTunes Store 上面留言。我每次呢都会挑一两个比较常见的问题来回复。如果你是留下五分评价，或是你的问题写的比较清楚详细，就很容易被挑中哦。我们下次聊吧。好眠师 Peggy 是美国家庭睡眠学会第一个认证的台湾婴幼儿睡眠顾问。我的专长是改善婴幼儿睡眠问题。帮助你的家庭建立稳定且健康的睡眠习惯。我会在这个节目跟你分享让孩子好睡的方法，也会跟你聊聊女性成长、创业的经验谈。欢迎订阅节目或是帮节目评分，让我们有更多的资源来制作对你有帮助的内容。